0: Donc la première conférence porte, comme vous l'avez vu, sur la la géopolitique du du numérique et je vais me permettre d'introduire très brièvement euh, nos intervenants qui seront libres de modifier ou d'amplifier cette présentation à leur convenance. Alors Clotilde Beaumont, vous êtes chercheur au Centre de recherche et de formation Géode et doctorante à l'Université Panthéon-Sorbonne. Vous êtes notamment spécialiste des questions d'intégration du cloud computing dans les systèmes d'information et de communication militaire. Tariq Grim, vous êtes entrepreneur et pionnier du web français fondateur de NetVibe, Jolie Cloud et Polite, vous êtes euh, l'initiateur du mouvement Slow Web, ancien vice-président du Conseil national du numérique, vous êtes aujourd'hui reconnu comme une voix essentielle des combats pour une politique numérique française respectueuse des intérêts stratégiques nationaux européens. Vous intervenez également euh, également régulièrement dans la presse nationale et dans de nombreux médias avec une audience importante telle que Syncervue et Bismart. Ophélie Coelho, vous êtes spécialiste en géopolitique du numérique, vous êtes euh, membre du conseil scientifique de l'Institut Rousseau, auteur de nombreux rapports passionnants et salués, sur la géopolitique du numérique, et on peut citer notamment euh, votre rapport sur euh, intitulé « Les câbles sous-marins, les euh, nouveaux pouvoirs des géants du numérique » ou encore « L'urgence d'une indépendance numérique révélée par la crise sanitaire » et plus récemment « Les États-Unis, les Big Tech et le reste du monde » qui sont consultables sur le site de l'Institut Rousseau. Euh, Jean-Paul Smets, vous êtes euh, co-président de Clidia, l'Alliance européenne des industriels du, du cloud, et CEO de Rapid Space, entreprise de cloud portée, de portée internationale avec une forte expérience en Asie notamment en Chine et au Japon. Vous êtes l'un des fers de lance du combat pour un numérique européen libéré de l'emprise des GAFAM et vous inscrivez dans la défense d'un numérique plus ouvert aux logiciels libres, notamment à travers la campagne EuroLinux dans laquelle vous avez joué un rôle clé. Donc, euh, très brièvement, pour laisser le plus vite possible la parole à à nos intervenants, euh, pour cadrer un petit peu euh, le le débat, la géopolitique du numérique ne consiste pas euh, simplement, euh, à notre sens, dans euh, l'analyse de l'incrémentation du numérique dans les problèmes géopolitiques déjà préexistants. En fait, euh, le numérique devient euh, à part entière la, une grille, si ce n'est la grille majeure euh, contemporaine de lecture du, des faits euh, géopolitiques. Et euh, pour cela, il suffit d'avoir en tête la question euh, des euh, infrastructures, de l'acquisition d'infrastructures euh, clés de communication. Hein. Donc on peut penser aux câbles sous-marins dont on a parlé, les satellites, euh, la fourniture aux administrations publiques encore de services cloud comme étant autant d'éléments majeurs d'une politique d'influence sur euh, les autres euh, nations. Et toutes les tensions euh, diplomatiques et géopolitiques euh, majeures que l'on rencontre aujourd'hui euh, s'inscrivent pleinement dans la question numérique, notamment euh, le rôle de la Chine, qui est aussi profondément lié à la question des terres rares, comme vous le savez, euh, ou bien la question euh, taïwanaise, pour ne citer que ces exemples extrêmement connus. Pour ouvrir euh, la discussion immédiatement, donc je vais m'adresser tout de suite à, à, à nos intervenants et je vais leur demander à chacun et chacune, à tour de rôle, de répondre à cette question d'ouverture comment définir dans notre monde contemporain la question de la souveraineté numérique et quels enjeux généraux elle recouvre Ophélie.
1: Merci Simon pour cette présentation. Alors, moi je vais commencer tout simplement par rappeler que quand on parle de souveraineté numérique, à mon sens, il faut déjà partir de cette idée que dans le monde numérique, comme dans n'importe quelle industrie d'ailleurs, dans le secteur numérique comme dans n'importe quelle industrie, on est soumis à de fortes interdépendances, que ce soit dans le domaine du logiciel comme dans le domaine de la matérialité du numérique, à la fois au niveau des réseaux, où on a des réseaux interdépendants au niveau mondial, et au niveau aussi des terminaux qu'on utilise, où on a une chaîne en fait d'acteurs techniques, de l'extraction des métaux jusqu'à la fabrication des composants et la fabrication des terminaux, qui fait que forcément tous ces acteurs techniques vont être dépendants, interdépendants. Donc, de base, on pourrait se dire, s'ils sont tous interdépendants, il n'y a pas de problème. Ils ont tous un, une dépendance les uns par rapport aux autres, donc ça va bien fonctionner. C'est un peu comme le marché libre. Le problème, c'est que dans, cette, euh, dans cet univers-là, il y a euh, des, des, des puissances euh, qui ont trop de pouvoir aujourd'hui, donc qu'on nomme, qu'on va nommer les GAFAM, hein, qu'on nomme de plus en plus les big tech aujourd'hui, parce qu'elles ont euh, une importance, notamment dans le domaine infrastructurel. Et donc, les big tech étant si on reprend une définition que moi j'aime bien, euh, qui vient d'un sociologue classique, pour ceux qui connaissent, qui est donc euh, Marcel Moss, euh, de dire que la big tech, en fait, est tout simplement un fait social total et qu'elle a aujourd'hui une influence à la fois sur nos sociétés, également sur sur le politique, euh, et évidemment sur notre notre souveraineté numérique, mais en tout cas, ils ont euh, aujourd'hui une force sur nos sociétés. À partir de là, euh, la souveraineté numérique, c'est quoi à mon sens, c'est avant tout s'intéresser à ces dépendances numériques, savoir les mesurer et savoir tout simplement rééquilibrer ces dépendances quand elles deviennent critiques pour notre capacité d'autodétermination. Voilà, donc aujourd'hui, pour moi, quand on parle de souveraineté numérique, c'est vraiment lutter pour notre capacité d'autodétermination et à mon sens, ça passe par la maîtrise des technologies plutôt que par une simple régulation, un simple contrôle des technologies.
2: Bonjour à tous. Euh, bah, tout d'abord, merci de, de nous accueillir merci. dans ce haut lieu de réflexion, et puis merci à, à l'ensemble de ses partenaires. Alors, la question de la souveraineté numérique, d'une certaine manière, elle est euh, dans le débat euh, depuis, euh, depuis quelques années. Elle est beaucoup dans le débat depuis, depuis euh, les deux dernières années, puisque la pandémie, d'une certaine manière, a euh, nous a d'abord obligés à vivre dans le monde numérique des big tech. On était en permanence sur des zooms infi- qui n'en finissaient pas, des emails, des chats, des visios, du clubhouse, de tout, tout ces, toutes ces technologies euh, dont, dont on se dit et dont je fais partie des gens qui pensent qu'elles sont assez toxiques pour les individus. Ben, en fait, euh, pour échapper au virus, on est rentré dans un monde euh, numérique assez assez toxique. Alors, quand on parle de souveraineté numérique, chacun a une, une une définition euh, 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 qui lui est propre et euh, pour moi, le, le débat se pose autour de, de deux questions principales. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce débat alors qu'on est peut-être en ce moment à J-8 d'une guerre mondiale cybernétique. Euh, je sais, vous avez peut-être dû voir que les, les serveurs ukrainiens hier ont été diséblés, que la Pologne est en, est en émoi et qu'on a en fait une véritable problématique numérique. Alors, il y a deux choses importantes. La première, c'est que, on a basculé d'un Internet qui était ouvert, contrôlé par les États-Unis, puisque comme vous le savez, l'ensemble des noms de domaine et toute l'architecture du réseau est américano centrée mais qui était quand même un, un Internet ouvert euh, depuis quelques années, à un Internet qui s'est concentré, concentré au point qu'il est devenu monopolistique. Et donc, j'aime bien parler de, d'Internet boîte noire, on est passé de l'Internet ouvert à l'Internet boîte noire, parce que c'est un Internet dont on ne comprend pas d'ailleurs euh, comment il fonctionne. Euh, Il faut d'ailleurs comprendre qu'une grande partie du trafic désormais est à l'intérieur des data centers, des big tech, parce que pour ceux qui font de l'informatique savent que quand on a un serveur chez Amazon et et un autre serveur chez Amazon, une autre boîte, et qu'ils doivent échanger des données, ils le font à l'intérieur du du, du service du data center d'Amazon. La majorité des serveurs sont euh, sur Amazon. À partir de là, une énorme partie du trafic euh, se fait à l'intérieur de ces data centers. C'est le cas aussi pour euh, Google, pour Apple, pour Facebook, c'est-à-dire que non seulement on, on, on gère des, des données colossales, on les gère également pour des partenaires, ce qu'on appelle le cloud, mais mais en fait, on a une concentration de ces données. Et puis, il y a une deuxième question qui est la question, en fait, du rapport de l'État euh, face à cette Internet monopolistique. Euh, on a à la fois la démocratie qui est déstabilisée par euh, euh, les big tech, il y a aussi la problématique de la... Protection des infrastructures vitales. Euh, on est en train de le, on va le tester dans les, dans les, mois, dans les semaines et les mois qui viennent. Et je voudrais juste donner deux petites, euh, faire deux petites remarques pour vous montrer d'où on est venu et où on va. En 2010, dans un discours assez célèbre, euh, Hillary Clinton parlait de l'internet comme un outil qui allait abattre les frontières de la censure. Euh, elle parlait notamment de la Chine, mais aussi de l'Iran. Et si on regarde dix ans plus tard, aujourd'hui, la Chine censure d'une certaine manière l'Internet à l'extérieur de son territoire, puisque désormais, quand vous êtes un citoyen chinois et que vous parlez euh, d'une manière qui ne plaît pas au gouvernement chinois dans, euh, sur des réseaux américains, par exemple comme Twitter ou les réseaux sociaux, quand vous revenez en Chine, on vous pose des questions, on vous demande d'effacer les tweets. Vous avez le patron des Houston Rockets, patron américain, d'une équipe de basketball américaine aux États-Unis qui s'exprime sur Twitter réseau américain et qui se retrouve avec un boycott, alors il faut, faut se rappeler que Twitter n'est absolument pas euh, disponible en Chine, alors sous d'autres, peut-être sous certaines façons, euh, Jean-Paul pourra peut-être en parler plus tard, euh, donc se retrouve en fait censuré. De l'autre côté, on a, euh, comme vous le savez, le, les GAFAM sont, ont été longtemps vus par les États-Unis comme un outil d'affirmation de la puissance, ça a été le cas de Trump qui est allé voir Huawei qui leur a dit maintenant, vous n'avez plus accès aux technologies de Google, euh, on va vous bloquer l'accès à, à, au processeur de TSMC. Donc, il y a, En 2019, Trump est à, utilise la puissance des GAFAM pour à, d'une certaine manière affirmer la puissance américaine. Un an plus tard, ces mêmes GAFAM ont déconnecté, déplatformisé, c'est le, le terme qui est utilisé, euh, le même président en exercice, c'est quand même, il euh, faut, faut le rappeler, euh, une première, et donc on est dans un environnement qui est, euh, à la, qui est très mouvant, et, et par rapport à ce qu'on pouvait dire de la souveraineté il y a deux ans, j'en conclurai là-dessus, euh, on est maintenant véritablement euh, à un moment où la souveraineté va être testée à la fois au niveau des infrastructures, avec les fameuses guerres cybernétiques, mais également, euh, cette année, avec, euh, vous savez évidemment qu'on est en campagne, pour une... et donc on va se poser la question de voir quels seront les équilibres ou les déséquilibres de ces, de ces plateformes.
3: Merci, bon, bonjour à tous et merci beaucoup euh, aux organisateurs pour, pour leur invitation. Je, je suis très heureuse d'être là, c'est toujours un plaisir de, de discuter de ces sujets. Euh, alors, bah comme Simon m'a, m'a, m'a présenté, donc moi je suis chercheur, donc je viens plutôt du monde académique. Et euh, peut-être que pour, euh, pour essayer d'aborder cette question de la souveraineté numérique, je vais me baser justement sur cette expérience de chercheur. Et c'est vrai que euh, comme j'ai été euh, j'ai travaillé pas mal au contact des acteurs de la défense et, euh, et en tout cas dans l'environnement des institutions étatiques et ben j'ai pu observer un petit peu l'évolution de la notion de souveraineté numérique. Et c'est vrai que ces dernières années enfin en tout cas en quelques années seulement, je l'ai vraiment vu s'imposer euh, au point d'être euh, aujourd'hui au cœur des discours euh, en tout cas sinon présente de toute façon en filigrane dans tous les les enjeux numériques français. Et euh, du coup, bah, en tant que chercheur, moi, ça m'a intéressé un petit peu de euh, comprendre cette évolution, euh, de, de voir un petit peu ce qui pouvait se cacher derrière, de, de comprendre euh, aussi bien euh, les, les limites, les contradictions, les logiques, les intérêts derrière cette évolution de la notion de souveraineté numérique. Alors, ça veut dire sur le sur le plan international déjà, donc comme comme ça a été dit en introduction aussi, de ce que ça nous apprend sur euh, les relations entre les différents acteurs géopolitiques. Que ce soit des États, des entreprises ou des organisations internationales, mais aussi, on a peut-être tendance à l'occulter un petit peu sur le plan euh, national. Et justement, encore une fois, avec cette notion de logique d'intérêt. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de souveraineté numérique Alors c'est pour ça que j'ai été amenée moi à traiter la, la, la question de la souveraineté numérique. Euh, en me posant essentiellement trois questions, et c'est pour ça que finalement je ne vais pas pouvoir répondre à cette grande question de la définition et des enjeux, puisque sinon ce serait toute mon intervention euh, d'ores et déjà, mais je vais peut-être essayer de soulever quelques quelques questions quand même, euh, à savoir la souveraineté numérique, quoi, pourquoi et comment Alors quoi d'abord Comment est-ce qu'on en est venu justement à parler de cette « entre guillemets souveraineté numérique » et qu'est-ce qui se cache derrière cette notion pourquoi ensuite, pourquoi est-ce que nous Français et finalement Européens également, est-ce qu'on ressent le besoin de réaffirmer notre souveraineté dans le domaine numérique Et comment enfin, comment est-ce qu'on peut affirmer cette souveraineté numérique et finalement en d'autres termes, euh, quels sont les leviers de cette souveraineté numérique Je pense que ce dernier point nous amènera, on va le voir, à envisager euh, des solutions, à ouvrir des pistes euh, pour la présidentielle française, qui est le thème de cette conférence, mais je pense aussi pour la présidence française de l'Union européenne et qui a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Alors peut-être d'abord pour revenir rapidement sur le quoi, parce que les les deux interventions précédentes soulignent bien en fait que très souvent quand on parle de souveraineté numérique, on répond à la question pourquoi, on répond à la question comment, mais rarement à la question quoi. Et euh, c'est vrai qu'en fait, il n'existe pas de définition neutre, consensuelle et objective de la souveraineté numérique. Bah, Pour la simple et bonne raison qu'en fait, euh, la la souveraineté numérique est un petit peu un mot-valise. Et derrière ce, derrière ce, ce terme qui est souvent présentée un petit peu, enfin la souveraineté numérique, de façon un petit peu euh, monolithique, comme un idéal, un, un but à atteindre, un objectif, euh, sur lequel, bah, en principe, tout le monde semble à peu près s'accorder. Mais si on n'a pas de consensus, c'est justement sur les moyens d'atteindre cette souveraineté, et même sur ce que veut dire cet état de souveraineté. Est-ce que c'est de l'autonomie Est-ce que c'est de l'autarcie Est-ce que c'est de l'interdépendance Et là-dessus, il n'y a pas forcément de, de consensus non plus. Et parce qu'en fait, derrière cette notion de, sou- de, de souveraineté numérique, sont en fait réunis et amalgamés beaucoup d'enjeux qui sont aussi bien d'ordre euh, économique que juridique ou industriel ou même encore éthique. Et je pense que tant qu'on continuera d'utiliser ce mot mot-valise sans être vraiment clair sur ce qu'on entend euh, derrière cette notion-là et euh, d'avoir une position claire sur tous ces domaines, donc juridique, éthique, etc., Euh, On ne pourra pas, en fait, finalement, sans avoir une réelle posture stratégique, on ne pourra pas s'entendre sur ce qu'on cherche à atteindre à travers cette souveraineté numérique. Euh, Après, je je, je vais être assez rapide sur le reste, mais finalement, sur la question du pourquoi, euh, peut-être pour reposer quelques bases, mais j'ai identifié moi trois raisons derrière derrière la souveraineté numérique. Pourquoi est-ce qu'on cherche à se réaffirmer dans le domaine numérique alors peut-être déjà juste une petite parenthèse, la notion de souveraineté numérique en termes juridiques, ça n'est pas, euh, c'est un non-sens. On est souverain, la France est souverain. En fait, il s'agit bien de l'exercice de la souveraineté dans le domaine numérique. On cherche à avoir. Et euh, donc du coup trois raisons. Euh, la première, c'est pour des raisons stratégiques. Des raisons stratégiques assez évidentes, c'est-à-dire que si on cherche à réaffirmer notre souveraineté numérique, c'est pour euh, s'affirmer sur la scène internationale, pour éviter d'avoir une interférence de la part de puissances étrangères, et du coup pour rester autonome dans nos choix, comme l'a dit au Pour des raisons économiques aussi, assez évidentes, puisque même si les Européens sont les plus gros producteurs de données au monde, euh, ce ne sont pas ceux qui en bénéficient le plus, ce qui a amené d'ailleurs aussi la sénatrice Catherine Morin de Sailly à parler de colonies numériques, l'Europe comme une colonie numérique. Et enfin, peut-être une autre piste, euh, si on cherche à se réaffirmer dans le domaine numérique, c'est aussi pour des raisons euh, que je vais appeler éthiques, civiques et morales, <rire> euh, euh, tout simplement parce que cette influence de ces big tech, de ces géants de la tech, euh, en particulier, les géants américains ont une influence sur nos affaires domestiques, sur nos affaires internes. On l'a très bien vu, par exemple, dans les processus électoraux, euh, avec les affaires comme Cambridge Analytica, avec le Brexit, les élections présidentielles américaines aussi. Ces, ces, ces plateformes, ces, ces, ces entreprises américaines ont une réelle influence. Et puis aussi parce que euh, bah, les produits et les solutions qu'on utilise aujourd'hui, je pense en Europe, n'incarnent pas forcément, sont pas forcément toujours en adéquation avec euh, les valeurs européennes, enfin si on peut appeler ça des valeurs, ou en tout cas avec les, les projets européens, avec les idées européennes européennes de ce que peuvent être le numérique. Donc voilà, c'est, c'est trois raisons essentiellement. Et puis je pense que sur le comment, on aura l'occasion de largement en parler aussi.
4: Bon. Ben moi, j'ai été inspiré aujourd'hui parce que dans la salle, il y a quelqu'un qui a un bel ordinateur Huawei avec un système américain Microsoft et un processeur Intel. Puis je me suis dit, est-ce qu'on a les logiciels qu'il faut en Europe Bah oui, on a tout. Donc, ce n'est pas un problème logiciel aujourd'hui, en tout cas d'existence des logiciels, puisqu'on a tous les logiciels, y compris en libre, en Europe, pour construire son infrastructure de cloud ou de, d'entreprise. Si on les utilise ou si on les utilise pas, c'est pas un problème lié au fait qu'ils existent ou non, c'est notre choix. Est-ce qu'on a décidé de rester dans un état de coloniser numérique ou de se libérer Donc moi j'ai choisi de me libérer, je n'utilise plus que du logiciel libre ou européen, du matin au soir, y compris tout le monde dans mon entreprise. Donc si tout existe en Europe en matière de logiciels, de logiciels de cloud, d'intelligence artificielle, donc je vous mets au défi de me donner un exemple où c'est pas vrai on pourra en discuter plus tard. Dans ce cas, c'est quoi la souveraineté numérique ben C'est simple, c'est un problème de matériel maintenant. Et on pourrait le résoudre à euh, « est-ce qu'on est capable de faire des microprocesseurs en Europe ?» Et la réponse est non. Et c'est bien un problème de souveraineté au sens de souveraineté juridique. Pourquoi Parce que faire un microprocesseur aux États-Unis, ça se fait avec un contrat de défense à coût de milliards ou de dizaines de milliards, qu'on donne à des copains pour les enrichir, pour qu'ils fassent une usine, pour qu'ils fassent le processeur. Donc, on a un bon mécanisme pour investir des grosses quantités aux États-Unis et faire des usines. En Chine, c'est la même chose. J'ai un de mes amis, grâce à... Alors, il y a une structure juridique en Chine, c'est une entreprise semi-publique, semi privée Ça date d'avant la réforme de, 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 de Deng Xiaoping. Ça permet, en fait, de mettre quelques milliards dans une structure juridique, en fait, publique, qui ensuite devient privé, et puis avec quelques astuces, devient la propriété d'un ancien membre du parti. Et comme ça, on arrive à enrichir quelqu'un qui est dans le parti avec une grosse usine de microprocesseurs. Donc ils ont un super mécanisme pour faire des des usines qui produisent des processeurs, qui produisent n'importe quoi. Et donc aujourd'hui, il y a des processeurs chinois Ils en vendent 3 millions par an dans des ordinateurs portables. Donc c'est plus de l'Intel, c'est plus de l'ADMD, c'est 100% sous contrôle chinois. Ils ont mis en place un certain nombre d'éléments dans leur marché public pour créer toute une chaîne et un marché qui font qu'ils sont maintenant complètement indépendants. Et en France et en Europe, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de claquer 10 milliards d'argent public pour enrichir un copain qui va faire des processeurs. Donc on n'est pas souverain.
0: Donc, merci pour pour ces réponses euh, d'introduction. Alors, la première question, enfin cette fois-ci euh, de lancement que, que j'aimerais vous poser, c'est la question du, du cloud parce que c'est un mot un peu un, un, c'est un peu un gros mot du numérique que tout le monde entend et dont euh, finalement on n'a pas forcément sur lesquels on n'a pas forcément les idées très très claires euh, toujours. Et donc, je voulais euh, vous proposer de, de, de définir très brièvement non seulement ce que c'est schématiquement, mais également quels enjeux ça pose en termes géopolitiques, puisque dans notre actualité, par exemple pour nous les Français, s'est posé le problème de de, notamment de la question du cloud de confiance porté par le gouvernement français, qui a fait grand bruit euh, et presque scandale euh, euh, chez les professionnels du secteur français. Euh, Ophélie.
1: Oui, alors le cloud de confiance, je ne sais pas si c'est quelque chose que tout le monde connaît. Donc déjà, on va on va résumer un petit peu. Euh, c'est un label qui est sorti en mai de l'année dernière et qui en fait euh, permet, pour faire pour résumer, euh, aux entreprises euh, françaises donc de, d'adopter des euh, clouds américains en toute confiance selon la, la définition euh, avec en fait des garde-fous qui se résument au fait d'avoir les serveurs euh, sur le territoire européen et euh, d'avoir en fait un gestionnaire c'est-à-dire un, en gros un, un responsable commercial euh, qui, qui soit euh, qui soit français ou européen donc pour le coup on est vraiment sur une sur sur une, une définition de la souveraineté minimale avec ce cloud de confiance. Et le problème, c'est un peu comme la transformation numérique depuis... Depuis 20 ans, euh, c'est, c'est, c'est un accélérateur en fait de mise en dépendance euh, au big tech en fait, ce cloud de confiance. Et, et ça fait quoi Ça fait que bon, déjà il y a beaucoup de, d'entreprises du CAC 40 qui sont extrêmement dépendantes d'Amazon Web Services. Bon, comme beaucoup, beaucoup, comme une bonne part hein, quand même des sites internet, euh, faut, faut pas se leurrer hein, quand même. Euh, Amazon Web Services ont, ont, ont un, un, sont vraiment leaders hein, au niveau des, des services cloud de toute façon. Et euh, mais c'est un accélérateur, c'est-à-dire qu'on on se retrouve aujourd'hui avec des parts de marché qui augmentent depuis ces dernières années, notamment à, à cause de ces politiques-là. Et, et c'est, c'est très grave parce qu'en fait, enfin c'est très grave parce que c'est des choses qui ne sont pas forcément réversibles. Si vous parlez d'un projet comme le Help Data Hub, Simon pourrait tout à fait en parler parce que euh, parce qu'ils ont été trois auteurs avec Audrey Boulard et, 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 et euh, Eugène, euh, voilà, euh, Eugène Baron, <rire> excusez. Euh, jeanne Favier Baron voilà, à euh, sortir un, un bouquin euh, spécialement sur ce sujet-là. Euh, Ou justement, quand on confie des données euh, à une une entreprise comme Microsoft Azure, des données de santé des Français, on se retrouve quand même avec un sujet assez dramatique, c'est que toutes les les données qui vont être utilisées euh, dans des projets de de, de traitement de données en utilisant du machine learning, etc., ça, c'est perdu, en fait. C'est une occasion manquée pour améliorer nos technologies de machine learning, par exemple, en Europe. C'est des marchés perdus, mais c'est aussi des opportunités d'améliorer la R&D chez nous, qui est perdu. Donc c'est assez dramatique cette histoire de cloud de confiance. Par ailleurs, euh, je vais quand même rappeler une chose quand on parle de la territorialisation des data centers. Vous voyez par exemple qu'en Europe, euh, les, les GAFAM en fait sont en train, de, les Big Tech sont en train de construire des, des data centers un peu partout en Europe. Ils aiment bien la Finlande par exemple parce que la Finlande c'est un pays froid et donc on peut mettre les serveurs dans le golfe de Finlande. Ça permet, ça permet en fait de, de faire des économies d'énergie. Ils aiment bien aussi la France parce qu'en France on a quand même un réseau fluvial qui est quand même pas mal. Donc on a, on est quand même au niveau géographique euh, on a quand même pas mal de ressources en, en nous et par ailleurs on a toute une énergie une facture énergétique qui dépend sur du, du nucléaire donc on est quand même assez intéressant comme comme territoire là-dessus euh, les big tech si vous voulez avancent aussi sous couvert de leurs partenaires qui sont Equinix en Europe en particulier c'est Equinix ou Digital Trust ou Digital Realty Trust qui sont en fait leurs partenaires data center Restez bien éveillés euh, euh, aussi sur ces questions-là de, de, de prestataires. Si vous voyez Equinix à Bordeaux, c'est pas pour rien. Euh, ils, sont, ils étaient à Paris, localisés à Paris. Ils sont à Bordeaux en ce moment, tout simplement parce qu'ils sont reliés au câble Amitié et qu'il va aussi y avoir des, des, des liens avec le câble du Dunant euh, qui appartiennent donc Dunant à Google et Amitié, Microsoft, Facebook en majorité. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête hein, quand on voit Equinix qui arrive qui arrive en Europe. Euh, ce n'est pas pour rien en fait. Et la territorialisation des data centers, c'est pas pour faire plaisir aux Européens, c'est pas pour le label cloud de confiance, c'est pas pour faire plaisir au RGPD. En fait, c'est aussi parce que dans leur gestion de risque, ils savent très bien que dans les années qui viennent, ils vont avoir des problèmes avec ces sujets de ressources en eau et en énergie. Ils l'ont déjà en Californie et au Texas, où quand ils veulent faire des projets de data centers aux États-Unis, on les emmerde, en fait. De plus en plus, les États, en fait, leur disent non, on ne veut pas forcément vos data centers parce qu'on sait que ça va être très très gourmand en eau. Et dans notre région, ben, on, est, on a des vrais problèmes de ressources en eau. Donc, j'aime bien faire ce lien aussi avec les priorités qu'on a écologiques, euh, qu'on défend d'ailleurs hein, beaucoup à l'institut Rousseau, évidemment. Je n'en parle pas forcément beaucoup en ce moment dans, dans mes études, mais c'est important. Il faut aussi avoir ça en tête. Donc, j'ai fait un petit peu la boucle. Je suis désolée d'avoir été un peu longue sur le cloud de confiance mais en fait, derrière le cloud de confiance, il y a une dépendance sur X années qui se construit, euh, et là, c'est en train de s'accélérer à cause de cette politique-là, en fait. Ah.
2: Euh, oui, alors, sur la sur la question du, du, du cloud de confiance, j'avais écrit, euh, le, bah, j'avais, j'avais d'ailleurs publié le 14 juillet un petit livre qui s'appelle « Lettre à ceux qui veulent faire tourner la France sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre ». C'est assez court, hein, c'est une vingtaine de pages, mais ça reprend euh, tous les arguments que, que j'ai, que j'ai sur, sur ce sujet. Euh, en fait, euh, tout à l'heure, quand euh, Jean-Paul parlait d'un problème de hardware, j'aurais dit au départ, avant tout, c'est un problème de stratégie. Euh, quand vous regardez l'histoire de l'Europe, qui est quand même le premier marché euh, économique euh, du monde, il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé il y a une quarantaine d'années, trentaine d'années on a décidé de délocaliser, on a décidé de n'être plus qu'un simple lieu de réflexion. On va concevoir, hein, c'était le fameux Fabless de Turek. on avait les leaders dans les télécoms, enfin, peu de gens le savent, mais dans les années 90, la France fabriquait un téléphone mobile sur trois dans le monde, que la plupart des technologies sur lesquelles se sont appuyées des boîtes comme Google quand elles se sont lancées, je vais dire la plupart, je devrais dire la quasi-totalité des technologies ont été inventés en Europe. Linux a été inventé en Europe. Le web a été inventé en Europe. MySQL, donner, a été inventé en Europe. Python, dont tout le monde parle, a été inventé en Europe. Peut-être, euh, je ne sais pas, Jean-Paul, peut-être sur les d'ailleurs sur les crédits euh, européens. Donc, en fait, on a, on a, il y a une quarantaine d'années, une décision qui a été faite de détruire le savoir-faire industriel. Alors, pendant longtemps, je me suis dit, est-ce qu'on fabrique en Chine parce que c'est moins cher et quand vous parlez à Tim Cook, qui est le, comme vous savez, le patron d'Apple, et Steve Jobs l'expliquait aussi très bien, le vrai sujet aujourd'hui de la de la Chine, c'est pas tellement le coût humain. Euh, d'ailleurs, la plupart des iPhones que vous allez acheter sont désormais fabriqués soit au Vietnam, peut-être d'ailleurs en Inde. On commence à sentir que que Trump a eu aussi un effet de se dire, ben, peut-être que la relation avec la Chine n'est pas euh, n'est pas si euh, si fiable que ça, parce que euh, Julien Nocetti, qui n'est pas là, euh, parle souvent d'un, d'un terme que j'aime beaucoup, qui est la militarisation de l'interdépendance. On est dans un monde interdépendant, on a besoin des Chinois pour fabriquer des puces qui sont fabriquées à Taïwan, qui sont assemblées aux États-Unis et vendues en Europe, en gros. Et cette, cette interdépendance a été pour la première fois challengée avec Trump de manière ouverte. Elle est souvent de manière ambiguë, mais là, c'était, c'était clair. Et donc, une des, une des questions qu'on, qu'on doit se poser, c'est, que Ce qu'on a fait avec la, la, la tech, donc la 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 outsourcée en en Chine, on l'a fait également avec le, le logiciel. C'est euh, il y a quelques années, j'avais fait une mission pour pour euh, fleur Pellerin qui était en fait la mission de préfiguration de ce qu'allait devenir la, la French Tech. Et une des choses que je leur avais demandé, c'est qu'on fasse la liste des développeurs euh, qui ont par- euh, français qui ont eu un, un, un rôle essentiel dans la création de l'Internet. Parce que très souvent, le discours qu'on avait, c'était un discours, on est en retard, tout a été fait ailleurs. Euh, c'était encore euh, peut-être pas aussi pire que ce qu'on a aujourd'hui, mais, mais pas loin. Et donc, je voulais euh, démontrer l'inverse. Et en fait, j'ai découvert, parce que je connaissais pas mal de gens, mais je connaissais pas tout le monde, que Google Cloud a été inventé par un Français, que, des, que, que le, le CTO de LinkedIn était français, que l'iPhone a été inventé à Paris, place de la Madeleine. Euh, avant d'être abattrié en Californie. Donc, on avait tous savoir-faire. Et, et ce qui est curieux, c'est qu'alors que le, le cloud, c'est une question de logiciel, là encore, on a totalement décidé de ne pas euh, faire, euh, de ne pas faire euh, les choses en France ou les faire en Europe, ou en tout cas de ne pas soutenir plutôt les choses en France et les choses en Europe, parce qu'il existe des choses en France et en Europe qui se sont faites malgré euh, le gouvernement, malgré euh, le, le discours ambiant qui consiste à dire. Régulièrement, et on le voit à travers la parole d'ailleurs du ministre du, du numérique, du secrétaire d'État numérique, qui explique à l'Assemblée nationale, au Sénat, que les Français ne sont pas au niveau. Et quand on lui pose la question de pourquoi, parce qu'ils n'investissent pas autant que les États-Unis. Alors qu'ils viennent, on a quand même dépensé 15 milliards dans ce qu'on appelle la, la, la French Tech, 15 milliards d'argent public, hein, je tiens à le préciser, pour construire 25 licornes, qui sont détenues à 80% par des États par les États-Unis ou par la euh, par l'Asie, ça dépend des ça dépend des boîtes et qu'on peut se poser la question quel est le retour quel est le retour en termes de souveraineté numérique quel est le retour en termes de politique d'achat quel est le retour et là, là encore une fois moi je suis j'ai toujours été très pro start-up j'en ai monté plusieurs avec des investisseurs étrangers j'ai pas de sujet mais dès lors qu'il y a de l'argent public 15 milliards qu'est-ce qu'on peut faire avec 15 milliards euh, surtout en ce moment où on se pose des questions sur l'hôpital sur l'école sur l'université sur plein de sujets euh, quel est le retour et c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a aucune stratégie numérique. Il n'y en a aucune avec ce gouvernement, mais il n'y en avait aucune avec le gouvernement précédent et le gouvernement d'avant. À chaque fois, on est fasciné par ce qui brille. Alors, ce qui brille, il y a dix ans, c'était Facebook. Donc, on les recevait comme des chefs d'État. Aujourd'hui, c'est les opérateurs de cloud. Et on a aussi un autre problème, c'est que les gens qui sont en charge, de ces questions et c'est d'ailleurs la c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a désindustrialisé la France et qu'on nous explique désormais qu'il faut la réindustrialiser c'est qu'on a fait c'est, c'est les gens qui ont pris ces décisions n'ont aucune compétence technique n'ont aucune compétence de fabrication n'ont aucune compétence tout court d'ailleurs souvent euh, si vous voulez dans le dans le monde de la dans la tech il y a trois types de profils il y a les les doers, les builders je pense que Jean-Paul et moi, on a un peu ce, ce profil, c'est que quand on est confronté à un problème, la première question qu'on se pose, c'est comment on va le faire. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais c'est la question qu'on se pose. C'est une question un peu d'ingénieur, de, ou de développeur, ou de bidouilleur. Enfin, vous pouvez prendre le terme en heure qui vous, qui vous, qui vous convient, mais c'est ça. Et puis ensuite, vous avez les, les consultants, le profil de consultant. Et le consultant, en fait, il fait un benchmark. Il regarde ce qui existe, Il choisit. Finalement, Bruno Le Maire, quand il a décidé de faire le cloud de confiance, c'est-à-dire de confier, euh, faut pas oublier que Thales, c'est pas un acteur euh, anodin. C'est le cœur du consortium militaro-industriel français. C'est Thales qui fait tourner paraf. Ça veut dire que quand vous arrivez à l'aéroport et que vous mettez votre passeport, c'est un logiciel qui ne peut pas être confié à un tiers. Ça peut être qu'un tiers français parce que vous imaginez un pays qui n'est même plus capable, surtout avec les débats un peu hystériques qu'on a en ce moment, (rire) sur la question d'immigration. Vous imaginez un pays qui n'est pas capable de, de contrôler ses frontières. Ben aujourd'hui, il n'est pas exclu que Google nous aide à gérer euh, ce genre de choses, que Google nous aide ou Microsoft à gérer la Banque de France ou d'autres acteurs essentiels. Donc, il y a, il y a, un, vrai, il y a un vrai problème, c'est que des gens comme finalement, Bruno Le Maire, mais aussi Cédrico, leur unique compétence sur ce domaine, c'est de choisir le plus beau des PowerPoints qu'on leur a montré, et non pas d'autres choses. Ne peuvent pas comprendre les, les compé- Ils ne comprennent pas que que le problème de la sécurité n'est pas le seul problème. Il y a aussi le problème de l'approvisionnement. On est à deux doigts euh, d'une guerre potentielle avec Taïwan, avec l'Ukraine on l'a dit tout à l'heure. On est dans une période de pénurie où aujourd'hui ne pas avoir de puce, ça veut dire pour Renault, on fait des RTT et quand on n'a plus de RTT, on met les gens au chômage technique. Et ça c'est un problème pour le gouvernement. C'est un problème pour les gens évidemment d'abord en priorité pour les gens qui se retrouvent au chômage technique. Et donc, on se rend compte qu'on n'a aucune stratégie. Et, et dans le cloud, mais d'ailleurs dans plein d'autres domaines, c'est flagrant. Et parce qu'on a désormais, euh, je suis désolé, pour, euh, mais pour être ministre du numérique, il faut avoir fait HEC ou Sciences Po. C'est ça le problème aujourd'hui. Pour les, tous les ministres qu'on a eu depuis, depuis cinq ans, ce sont des gens qui sont des consultants dans leur pensée. C'est-à-dire qu'ils regardent ce qui existe. Et puis, des fois, il y a un truc qui a l'air pas mal. Ah oui, il y a un problème d'extraterritorialité. Bon, c'est pas grave, on va on va le marier avec un acteur. Et puis on va sur le papier, on a un PowerPoint qui fonctionne, ça a l'air d'être bien, et ça ne marche pas. Et le, et le drame aujourd'hui, c'est qu'on a dépensé énormément d'argent pour des choses qui ne marchent pas. Puis à côté, vous avez un écosystème de petits acteurs plus plus ou moins gros qui font des choses qui vivent uniquement d'ailleurs parce qu'ils vendent à l'étranger. C'est ça qui est drôle, c'est que quand vous parlez aux acteurs qui réussissent, ils vous disent en fait "Si je parle en France, on me dit mais expliquez-moi ce que vous faites." Alors que quand vous allez aux États-Unis, on vous dit « Ok, ça m'intéresse, on va tester. » Donc, on se retrouve dans des situations ubuesques. Et effectivement, là, ce c'est, c'est ma, ma seule véritable... Il y a une chose à retenir, c'est que la, la situation dans laquelle on est, c'est une situation qui est la conséquence d'un ensemble d'échecs, qui est la conséquence du fait qu'on a mis des gens qui étaient incompétents à des positions qui semblaient anecdotiques, parce que le numérique, ça fait sympa, ça fait un peu diversité, un peu, on met, on met toujours une femme ou un ou quelqu'un de la diversité, c'est comme ça hein, depuis, 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 quelques a- depuis quelques années. Il y a juste Besson, alors là, c'était la, le, l'exception qui confirme la règle, qui n'était pas un si mauvais ministre du numérique que ça d'ailleurs. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a On n'a rien. On a du vide aujourd'hui. On a dépensé, on a vendu les participations d'Engie, de la Française des Jeux pour financer quelque chose, et on ne sait pas où ça va. Et c'est ça le vrai problème, c'est qu'à un moment donné, on peut raconter du, du pipeau, faire du bullshit bingo pendant… Les mots-clés, vous savez, intelligence artificielle, le quantique, le machin, etc. tous ces mots qui ne servent à rien. Et maintenant, on est dans une situation assez claire où on est en dépendance totale. On est face à une guerre cybernétique qui va éclater, peut-être pas dans huit jours, mais dans les années qui viennent. Et là, on a besoin de sérieux. Et là, effectivement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde politique tel qu'il est, il n'y a personne. Et c'est un vrai problème.
4: Sur l'approvisionnement, c'est quelque chose de très important. Euh, c'est pas seulement le fait de pouvoir avoir ou pas les composants, ce qui est vrai. Donc, quand vous connaissez, quand vous avez comme copain le patron de SMIC, qui est l'équivalent chinois de TSMC, vous pouvez vous faire produire n'importe quoi en deux mois. Donc, c'est mon cas. Je suis très content. Et si c'est pas votre copain, c'est peut-être un an. Si vous êtes Google, il y a un certain composant très important pour la 5G. Vous pouvez l'avoir pour 75 dollars. Si vous êtes une PME américaine, vous l'aurez pour 750 dollars. Et si vous êtes une PME française, vous l'aurez pour 12 000 dollars. C'est pas le même prix selon les personnes. Donc, c'est pas le même délai d'appro, ce n'est pas le même prix selon qui vous êtes, dans quel pays vous êtes. Et évidemment, ça se ressent à la fin quand vous vendez les produits et vous êtes à l'export vous êtes une boîte française, vous voulez vendre quelque chose en Afrique du Sud, vous avez un concurrent américain qui a les produits à 75 dollars et un concurrent chinois qui a des usines qui produisent en deux mois, et vous, bah, vous avez ni l'un ni l'autre. Et Donc euh, ça, c'est un autre aspect très important sur l'approvisionnement qui maintenant va sur les composants. Donc personnellement, pour m'en sortir, c'est pour ça que j'ai des fournisseurs chinois et américains. Parce que moi, je peux jouer l'un contre l'autre. À défaut d'être un, un sous je suis un nain, donc j'essaye d'utiliser deux sous mots et les faire se battre l'un contre l'autre pour en tirer profit.
3: Alors peut-être pour revenir sur la question du, du clave de conscience. Euh, moi, je ne vous cache pas que c'est un petit peu un petit point d'interrogation, quand même, cette notion de clave de conscience. Et, euh, et je suis plus dans une position « j'attends de voir ce que ça va donner » avec pas mal de doutes que j'aimerais ne pas voir se, se, se justifier. <rire> euh, déjà, premièrement, euh, parce que si on revient un petit peu sur la notion de souveraineté numérique, je pense qu'il y a deux dynamiques derrière la notion de souveraineté numérique. Il euh, y a d'abord une dynamique un petit peu vers l'extérieur. On parle de souveraineté numérique un petit peu comme une, comme une protection en réaction finalement à euh, une menace perçue. Donc ça, on en a déjà pas mal parlé mais c'est aussi euh, la souveraineté numérique un moyen, et un moyen pour le développement de notre base industrielle euh, et le renforcement de notre écosystème industriel euh, national et européen. Et si on revient sur la notion de cloud de confiance, et qu'on essaye d'analyser ces deux volets, donc déjà premièrement sur euh, la protection euh, vis-à-vis d'une menace extérieure, et donc en l'occurrence de l'extraterritorialité du droit, en particulier du droit américain. Et donc quand on creuse un petit peu euh, sur la notion de cloud de conscience, il s'agit normalement d'un label qui viendra euh, compléter le label délivré par l'ANSI qui s'appelle Secnum Cloud. Ce label-là, Secnum Cloud, est aujourd'hui en train d'être euh, travaillé au sein de l'ANSI. Et euh, la particularité de cette nouvelle version de, de ce label, puisqu'en fait il existe déjà depuis 2014, mais a beaucoup, beaucoup été retravaillé, c'est qu'il va y avoir une nouvelle section justement sur l'extraterritorialité du droit. Et pour l'instant, cette section-là s'appelle Immunité. À, à l'extraterritorialité du droit. Donc pour moi, c'est assez symptomatique d'une, d'une incompréhension, déjà de, en tout cas d'une mauvaise connaissance de, euh, de, de ce que veut dire justement cette extraterritorialité. Parce que vous ne pouvez pas vous immuniser. En fait, si les États-Unis décident que leurs droits leur, droit leur permettent d'exiger les données, ils le feront. Après, l'entreprise elle-même peut dire qu'elle n'est pas d'accord, et auquel cas après, ça entraîne des procédures juridiques, etc., mais ça représentera de toute façon un risque. Donc cette notion d'immunité, elle me paraît difficile à atteindre, à part peut-être à travers des solutions techniques, mais ça, il faudrait voir, et là, c'est moins mon domaine, puisque effectivement, on l'a peut-être pas dit tout à l'heure, mais ma thèse est une thèse en géopolitique. <rire> euh, et donc, juste pour revenir sur, le, sur la question, donc, euh, donc là, cette fois, donc, je vous disais le premier volet, donc vers l'extérieur en protection. Le deuxième volet, c'était plutôt sur le renforcement euh, de, euh, de notre puissance numérique, on va dire, pour faire court. Et bien en fait, du coup, en... En, en incluant des acteurs américains dans ce projet-là, en fait, je pense qu'on hypothèque un petit peu le développement de notre base industrielle. Parce que on a, en fait, ça permet l'allocation de ressources. Quand je dis ressources, c'est financière, mais c'est aussi, ça va être toutes les données, etc. En fait, toute la matière première qui permet à ces entreprises de se développer à des entreprises qui ne sont ni des entreprises françaises, ni des entreprises européennes. Donc déjà, quand on prend ces deux volets, un gros point d'interrogation. Et en fait, je pense, et là-dessus, je rebondis complètement sur sur ce que Tariq a dit tout à l'heure, que euh, là encore, c'est symptomatique d'un manque de vision stratégique. Et je pense qu'en France, on n'a pas de vision stratégique sur les questions numériques. Quand je dis vision stratégique, c'est vraiment un positionnement politique, avoir une, une idéologie, pas dans le sens négatif du terme de l'idéologie, mais un projet vers quoi on tend, qu'est-ce qu'on veut faire en fait avec le numérique. Et ça, en fait, on l'observe aussi, pour rester sur les, sur les sujets de cloud, euh, on l'avait observé dès les, le premier cloud souverain cloud souverain qui date de 2009, euh, premier projet 2011 Andromède, où en fait là pour le coup on avait quelque chose qui était euh, à la base très très souverain, puisqu'on avait prévu de développer euh, des solutions cloud exclusivement sur le territoire national, en reposant exclusivement sur des prestataires nationaux. Mais comme on manquait de vision et qu'on avait une, une compréhension à la base, en tout cas à l'époque euh, très économique et non pas forcément stratégique de ces enjeux-là, ça n'a pas marché, ça a été l'échec qu'on connaît, euh, qui a ensuite entraîné une, une très grande frilosité, notamment de la part du gouvernement, sur ces sujets-là. Ça n'a pas été, pour revenir peut-être un petit peu sur les raisons de l'échec, c'est parce que vous n'aviez déjà pas forcément d'incitation de la part du gouvernement à utiliser ces solutions-là. Donc en fait, la technologie n'a pas rencontré son marché. Il euh, les, les, y avait une mauvaise connaissance aussi de la technologie en elle-même, puisque les solutions qui étaient proposées étaient essentiellement des solutions d'hébergement, du IAS, mais aussi par une mauvaise connaissance, donc je disais de la technologie, mais aussi de l'écosystème industriel. Le yes, c'est, c'est en fait c'est des solutions d'hébergement. Ouais, pardon, je, je vais juste dire ça. Donc en gros, euh, ouais, solutions d'hébergement. <rire> euh, et donc aussi, oui, donc une mauvaise connaissance aussi de l'écosystème industriel français à l'époque. Parce qu'en fait, les acteurs impliqués, euh, on a eu donc d'abord, euh, si je ne me trompe pas, on avait donc Dassault, Thales et Orange euh, auxquels se sont ajoutés après SFR et Boulle. Et en fait, c'était donc pour, pour la plupart, en fait, c'était de, de effectivement des acteurs euh, industriels majeurs en France, des acteurs du numérique, mais pas forcément des spécialistes du cloud. Et on s'est vite aperçu qu'on a besoin de spécialistes dans le cloud. On a besoin de ces compétences, justement, de ces gens qui comprennent à la fois donc le, le, l'environnement social dans lequel va s'inclure cette technologie, mais aussi la technologie en elle-même et de comprendre comment elle fonctionne pour l'adapter à ses besoins. Donc ça, c'était déjà, on voit, dès 2009, euh, les, les échecs du cloud souverain. Et finalement, moi, ce que je pense être un manque de vision stratégique. Et typiquement, dans le cas du cloud souverain, euh, en autorisant les, du cloud de, de confiance, pardon, en autorisant les, 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 les acteurs américains à venir sur le marché, euh, je pense qu'on pallie à l'urgence. On a une réponse qui est facile, et c'est vrai qu'on va avoir, on peut avoir des bonnes solutions. Et de toute façon, en fait, je pense qu'on aura un moment qui interviendront des acteurs américains. Ils sont aujourd'hui incontournables. Mais je trouve ça, en tout cas personnellement, là, c'est vraiment du, du domaine de l'opinion, mais un petit peu dommage euh, qu'on n'ait pas laissé un petit peu le temps aussi aux acteurs euh, nationaux, et pourquoi pas européens, hein, parce que on peut aussi réfléchir, je pense, en termes de consortium, et c'est vers ce, ce genre de solution qu'il faut aller, mais on ne sait pas laisser le temps, parce que c'est sûr que c'est moins c'est moins facile hein, de, de, de construire des solutions avec plusieurs acteurs, de réfléchir, d'avoir un projet stratégique derrière, que de simplement souscrire à une solution euh, qui, qui existe déjà, qui fonctionne, qui est performante. Et je trouve ça ouais voilà dommage qu'on ne se soit pas laissé un petit peu plus de temps et qu'on n'explore pas un petit peu plus tout ça.
1: Alors oui, je rebondis justement sur sur ce que tu dis sur la vision stratégique. Je pense qu'en effet, tu as raison. Euh, ce qui nous manque, c'est vraiment une stratégie industrielle pour le numérique. C'est clair. Euh, pour en revenir sur donc les projets numergie euh, justement, et CloudWatt, les échecs en fait hein, d- du, du cloud. Je pense que c'est bien que tu que tu les euh, que tu aies rappelé qu'en effet, les acteurs qui, techniques qui ont porté ces projets-là n'étaient de toute façon pas les bons. Au départ, c'est-à-dire qu'on a, cette, on a eu cette habitude-là, mais ça remonte déjà au, au Minitel de favoriser en fait des, des grands acteurs. On se dit qu'en fait, il n'y a que les grandes entreprises qui peuvent porter ces, ces, ces projets-là, alors que bon, si on regarde un petit peu l'historique de des, des, des Google, Microsoft, etc., au départ, c'était des petites entreprises en fait hein, qui, ont grandi, qui ont grandi au fur et à mesure. On n'a jamais fait confiance en fait aux PME. Euh, et qui, enfin en start-up si vous voulez c'est la version française de la start-up on n'a jamais fait confiance à la start-up à la, à la PME en fait pour porter ces projets là alors qu'en fait euh, on a tout un réseau de PME en Europe qui sont spécialistes du cloud en fait ils sont vraiment spécialistes du cloud alors que bon bah voilà chez Orange ils ont développé ça un petit peu au fur et à mesure, c'est pas leur spécialité en fait que ce soit chez Orange, chez, chez Dassault ils ont développé ça mais à l'époque c'était pas voilà, c'était pas du tout leur spécialité non plus donc, donc c'est vraiment dommage euh, sur le consortium en effet euh, c'est important et d'ailleurs, je pense que tu, tu vas pouvoir en parler aussi, euh, Jean-Paul. Euh, aujourd'hui, on a quand même un consortium, enfin une alliance en tout cas, euh, qui se nomme Euclidia et qui est quand même un bon signal euh, sur pour l'écosystème européen où on a. Euh, moi, je suis tout à fait pour, enfin pour une vision plutôt européenne sur ces notions-là, parce qu'on a beaucoup de choses en Europe et en plus de ça, c'est très, euh, c'est très compatible. On a vraiment. Un tissu de PME qui sont très compatibles entre elles et qui peuvent vraiment travailler ensemble. Et donc Euclidia représente aussi cela. Je te propose de présenter un petit peu le projet, éventuellement.
4: Donc c'est Ophélie a dit ce que je voulais dire. Le remède, l'échec, c'est juste qu'on a... c'est comme si on avait demandé à Bouygues de faire des avions de chasse quand on a Dassault à côté parce que Dassault, avion de chasse, c'est tout petit par rapport à Boeing ou Lockheed. Et alors, donc dans ce qui s'est passé pareil, on a demandé à Orange de faire un cloud quand on avait une dizaine de PME qui en avaient qui marchaient déjà. Café Orange, ils ont pris un logiciel américain qui marchait pas. Et, et donc, Euclidia, l'idée, c'était de dire, on se rend compte que nos décideurs ne connaissent pas les PME européennes du cloud. Il y en a 200, 300. À la Commission européenne, le chef de bureau du cloud, quand on lui a présenté au Clidia, ne connaissait que une des 27 sociétés membres, sachant que dans les membres de Clidia, il y en a plusieurs qui sont des fournisseurs d'AWS ou de Google. Donc il y a une totale méconnaissance des décideurs européens ou nationaux ou des politiques des sociétés industrielles européennes qui produisent la technologie de cloud. Donc, l'idée de Donc leur raisonnement, c'est toujours... Puisqu'on n'a rien, il faut construire quelque chose. Donc, ils mettent de l'argent, à qui on le donne au gros. Les gros ont peur de prendre ce qui n'est pas connu, donc ils le dépensent vers ce qui est connu, donc de l'américain. Et à la fin, on met 10 milliards sur la table qui, au lieu de favoriser l'écosystème existant, favorise la technologie américaine qui va détruire ou saboter l'écosystème existant. Et c'est la même chose tous les 10 ans dans tous les domaines. l'IA, le cloud, etc. » Donc l'idée de Clidia, c'est de dire on va changer les choses en faisant en sorte que l'hypothèse de départ, rien n'existe, parce qu'ils n'ont pas fait leur travail, ils ne sont pas allés étudier ce qui existait, change, on va leur mettre sous le nez, regardez les 200 PME industrielles européennes qui ont des technologies de cloud, et maintenant réfléchissez. Et c'est, c'est tout. Je voulais dire sur le cloud, souverain juste une chose, les grands groupes, je suis fournisseur d'un grand groupe automobile, on leur vend du cloud dans plusieurs de leurs usines. Et on leur a dit, ben, prenez un peu de cloud européen, vous négocierez mieux avec AWS ou autre. La réponse a été, quel que soit votre avantage en termes de prix, quel que soit vos avantages en termes de technologie, et quelles que soient les preuves que vous avez faites, et on les reconnaît sur le terrain avec votre système qui marche très bien, on ne veut pas de vous. Nous, on veut Amazon, Google, Azure et rien d'autre. Ça, c'est un discours standard dans toutes les DSI qui est lié à la sous-traitance informatique qui est très développée en France. Et ce que veulent beaucoup de grandes entreprises, c'est un service informatique qu'on va pouvoir sous-traiter à Capgemini, à Tos, qui se trouvent être les partenaires de Google, Azure et AWS. Ils veulent une solution qui est la même dans le monde entier avec les mêmes sous-traitants dans le monde entier. Et donc, ils veulent AWS, Azure, Google et rien d'autre. Et Schrems 2, à casser les choses en rendant, comme le dit la CNIL, illégal l'usage, par exemple, d'un cloud américain pour faire de la gestion de la relation client, puisqu'on a de la donnée personnelle dans quelque chose soumis au cloud-out pour lequel il pourrait y avoir une procédure aux États-Unis à laquelle le citoyen européen ne pourrait pas s'opposer avec tous les droits. Leur seul objectif avec le cloud de confiance, c'est de faire n'importe quoi pour continuer à utiliser Google, Azure, AWS. Parce que, quel que soit le prix, quels que soient les avantages technologiques, et quelles que soient les preuves que les trucs européens fonctionnent, ils n'en veulent pas. C'est ça la raison du cloud de confiance. C'est une arnaque. Ce n'est rien d'autre qu'une arnaque. Et quand vous regardez ce que produit GaiaX dans le cloud de confiance, ils ont fait trois niveaux. Un premier niveau, super bureaucratique. Ça exclut 95% de l'offre européenne. Un deuxième niveau, super bureaucratique encore plus. Ça exclut 99% de l'offre européenne. Et un dernier niveau où c'est super, super bureaucratique, plus immunité. Et là, peut-être qu'il y a que Dassault qui passe. Donc, on a des DSI en France qui ne veulent pas de nous. Et c'est pas pareil en Allemagne ou dans d'autres pays. Donc, faut pas avoir le cas français comme un modèle du cas européen.
0: Tariq, je, laisserai je vais vous réagir. peut-être juste introduire du coup éventuellement le, la suite des réponses sur le côté les grands modèles de régulation, puisqu'on a commencé à, à, à interroger ça, euh, chinois, européens, et les grands modèles juridico-économiques de soutien au, au numérique.
2: Alors, sur la question du, du cloud de confiance, je pense que tout a déjà été dit euh, et je, je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit. Je voulais juste rappeler une anecdote sur le fameux cloud souverain. Il se trouve que euh, à l'époque, euh, j'étais en train de monter ce qui était le, 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 l'une des dernières boîtes de hardware. Euh, donc, J'avais monté un ordinateur avec un ordinateur de Skype, le, le, le Joli Book, euh, au, au sein d'une société qui s'appelait Jolly Cloud. Et notre vision à l'époque, c'était 2008, 2009, 2010, c'était euh, à un moment donné, notre vie numérique va être sur le cloud et donc il faut un outil pour l'organiser. Et euh, pourquoi ne pas le faire avec une vision européenne parce que deux ans après, Google a lancé le, le fameux Chromebook. Et quand euh, je me suis retrouvé au Conseil national du numérique, je me suis aussi retrouvé donc, dans cette fameuse mission de, de, sur la French Tech. Et c'était au moment où euh, le cabinet de l'époque euh, regardait le dossier qu'on leur avait laissé. Donc c'était le, Sarkozy qui avait lancé, le gouvernement Sarkozy qui avait lancé le projet de cloud Souverain, mais c'était au gouvernement Hollande euh, de l'opérer ou pas. Et euh, la première fois que j'arrive, alors ça c'est une anecdote dans le cabinet de la ministre, euh, on m'explique qu'il y a avoir ce projet de cloud souverain avec notamment euh, Numergy et CloudWat, avec Orange euh, et SFR. Ma question naïve à l'époque, où j'arrive, je connais pas personne, je dis, mais pourquoi vous ne prenez pas OVH ?» Et quelqu'un me regarde et me dit « mais c'est qui OVH ?» Donc à partir de là, j'ai, bon depuis c'est plus pareil, mais ça vous, ça vous montre euh, un peu la, le niveau dans lequel on était. Mais c'est pas tout, parce que le, le cloud souverain, en fait, est, est fascinant. On a donné de l'argent public. Je crois que c'est 150 millions, mais des gens me parlaient de 450 millions d'euros. On ne sait pas. Il y a eu un audit de la Cour des comptes. Le, l'audit est classé euh, quasiment secret défense. Donc, on n'a jamais vraiment su ce que ça a coûté. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une des entreprises a embauché les meilleurs développeurs de logiciels libres en France. Elle est allée donc dépouiller. Euh, je voyais les, les, tous les acteurs du cloud, comme Gandhi, qui me disait mais c'est incroyable, ils sont en train de nous piquer nos ingénieurs en les payant deux fois plus cher. C'est normal, ils avaient reçu un chèque de l'État. Donc, ils ont dépouillé toutes ces boîtes de leurs meilleurs ingénieurs. Et à la fin, quand le projet n'a pas marché, parce qu'il n'a pas marché parce que le cloud, ce n'est pas du hardware, le cloud, c'est du logiciel. Le hardware, c'est une commodité. Par contre, il faut faire tourner le logiciel. Il faut bien comprendre une chose assez simple. Peut-être que c'est, on aurait dû commencer par ça. Le cloud, c'est je plutôt que vous installiez des logiciels, que vous vous en occupez, je le développe une fois et je vous le revends et je m'occupe de tout. Donc, il faut développer cette première fois. C'est pour ça que ce que fait notamment euh, Jean-Paul, mais ce que font toutes les sociétés euh, de, européennes de logiciels, c'est construire des briques qui ensuite peuvent être euh, mises, on dit as a service, donc, en, en, euh, donc disponibles à la demande. Et c'est ça qu'on refacture. Par exemple, une des, des technologies d'intelligence artificielle, c'est facturé jusqu'à 1000% en termes de bénéfices. Donc, c'est très rentable en fait euh, de revendre du logiciel. On revend du logiciel qu'on a développé une fois, on l'améliore et surtout, on vous, on vous dit vous n'avez plus à vous occuper de rien. Le problème, c'est que Orange et SFR euh, n'y connaissaient pas grand-chose, donc elles ont acheté des technologies, euh, elles ont acheté des gens et à la fin, ces technologies ont été revendues pour l'une à Huawei, donc aux Chinois, et pour l'autre, euh, a été revendues à Red Hat puisque la, la société de service qui avait embauché tous ces super ingénieurs a été revendue à une société américaine. Et donc en fait, on s'est retrouvé avec un cloud souverain euh, qui non seulement n'a jamais délivré, mais aussi s'est retrouvé dans cette euh, euh, dans une situation bizarre où on les, on les a revendus à des acteurs étrangers. Alors, ce qui est important, c'est pourquoi c'est important euh, l'idée d'avoir du logiciel européen, des acteurs européens par rapport au Big Tech. C'est-à-dire, évidemment que ce que font euh, Google, euh, Facebook et les autres, Amazon, Google, Amazon, Microsoft, IBM et Salesforce est très bon. Euh, très bien fait, très facile d'utiliser. Mais il y a aussi une raison aujourd'hui pour laquelle les big tech sont très importantes pour les États-Unis. C'est que si vous connaissez le système américain, tout le système des retraites, 401 k est basé en fait sur le euh, système de pension, pension, donc sur la bourse. Vous remarquerez que Donald Trump a affiché le, le, le boxon partout aux États-Unis, sauf pour la bourse qui a continué de monter et elle continue de monter. Et donc quand les, le GAFAM va vale l'équivalent euh, de, du, du PNB de la Corée du Sud et maintenant peut-être de l'Allemagne et peut-être de beaucoup d'autres, euh, en tout cas, on était à un moment donné à 10 000 milliards de dollars et Apple lui-même en valait 3 000 milliards si vous avez suivi il y a quelques, quelques semaines. Déjà, cette valeur, elle existe parce qu'elle a été prise aux autres. C'est que quand vous êtes un opérateur de, industriel et que vous passez dans le cloud, une partie de votre valeur a été déjà siphonnée. Donc, ces boîtes ont, ont une valorisation très importante parce que euh, elles ont capté la valeur à d'autres entreprises. Ça, c'est la première chose. Mais maintenant, si on regarde ça d'un point de vue long terme et retraite, quand on finance euh, ces acteurs, d'une certaine manière, on finance les retraites américaines. On, re, on, on finance finalement la garantie pour les Américains qui sont aujourd'hui les c'est-à-dire, presque les Gen X, donc, plus ma génération, les, 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 les late boomers, on dit, les, les, les vieux boomers, on leur garantit leur retraite aujourd'hui par ça. Quand vous investissez, euh, vous faites des montages comme le montage de, qui va être fait avec Google et Thales. Qu'est-ce qui se passe? On intègre de la défiscalisation, puisque le modèle étant de la licence, la licence étant défiscalisée, elle passe par l'Irlande. Ensuite, elle passe par la Hollande, elle repasse par l'Irlande, elle va aux îles vierges. Et on a, siphonait euh, 95% de la valeur. Donc, en fait, on, mais par contre, la valeur boursière, euh, elle, est, 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 très, euh, est, est toujours très forte. Donc, d'une certaine manière, on, on finance les retraites américaines, mais ce qui finance nos retraites, parce qu'on a un modèle différent, c'est de créer des boulots en France, de gens de votre génération qui sont bien payés, qui payent leurs impôts en France et qui, donc, euh, cotisent aux retraites. Quels sont les boulots les mieux payés aujourd'hui C'est les boulots d'ingénieurs. Donc en fait, développer une infrastructure en Europe avec des ingénieurs, avec du savoir-faire en Europe, c'est aussi un modèle qui met en avant une sorte de d'équilibre. On a une opportunité, c'est-à-dire qu'on a euh, d'excellentes écoles d'ingénieurs, on a un très bon niveau euh, dans tous les domaines d'ailleurs, pas, que en techni- pas qu'en technique. On a la capacité de financement de, d'entreprises puisqu'on a en ce moment tout le monde veut monter des startups, et on a cette possibilité de construire un modèle stable. Et d'une certaine manière, c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. C'est... Et là, il y a un vrai sujet, c'est que très souvent, on ne parle que de technique, de technologie, de stratégie. Mais il y a aussi une vision. Quelle est la vision Est-ce que c'est la terre brûlée numérique C'est-à-dire qu'en fait, on détruit tout ce qui existe en Europe et dans ce cas-là, on ferme Polytechnique, on ferme Centrale, on ferme les écoles d'ingénieurs. Ça ne sert plus à rien. Pourquoi financer de l'argent public Pourquoi financer sa propre colonisation Pourquoi financer des projets de recherche en intelligence artificielle avec Google alors que ces mêmes projets sont utilisés pour saper la démocratie. Ça sert à quoi de dire qu'on est pro-climat quand on a fait élire indirectement le, le type qui a été le pire pour le climat, qui est sorti de l'accord de Paris le premier jour quasiment, je crois, de ça. Et donc, on a des, des, un vrai sujet aussi, pas uniquement technique, mais aussi de, de, de cohérence politique. Et aujourd'hui, si on imagine que l'on va vivre dans le modèle chinois numérique ou dans le modèle américain, on peut Essayez d'imaginer un modèle européen et pour que ce modèle existe, il faut des entreprises en Europe avec des gens qui suivent des règles européennes. On l'a fait dans la nourriture. Aujourd'hui, vous le savez peut-être, si vous avez lu ce livre incroyable, Fat, Salt, Sugar, donc euh, c'est un livre qui explique comment depuis 50 ans, les grandes entreprises dans la nourriture ont rendu les produits addictifs euh, le plus addictif possible, c'est pas les rendre addictifs, c'est le rendre le plus addictif possible en trouvant la bonne dose de, de, de graisse, de, de sucre et de sel, des choses dégueulasses que l'on achète et d'ailleurs que les gens pauvres achètent, qui se retrouvent ensuite à être diabétiques, à avoir des problèmes de santé, en plus on ne les assure pas aux États-Unis, comme vous le savez bien. Donc ce système a été aussi mis en œuvre euh, dans les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux ont été pensés pour être le plus addictif, c'est-à-dire pour rendre des filles de 12 13 14 ans dépressives au point qu'elles puissent se suicider quand une fille en Angleterre veut se suicider elle cite instagram dans la dans la liste des dix raisons qui la poussent à faire ça donc on a créé un monde absolument euh, ignoble euh, et en plus on nous explique que c'est pour le c'est pour le bien-être de l'humanité parce qu'il y a aussi la tech for good le, le plus gros bullshit euh, des, dix, des dix dernières années on nous explique que tout ça en fait c'est pas vrai l'ia est une technologie militaire pourquoi on investit peu en IA, pourquoi la Chine investit énormément, pourquoi les États-Unis investissent, ce sont les technologies de domination cognitive. Euh, et après avoir euh, éradiqué l'école bleue, maintenant on va éradiquer l'école blanche avec des outils, des algos qui vont, qui vont en fait automatiser les tâches et qui font que des gens comme vous, qui sont censés avoir une autonomie cognitive, vous allez être totalement en fait rentré dans des processus, où on va vous expliquer que parce que vous utilisez Google Docs, vous avez fait un produit collaboratif, alors qu'en fait, vous n'avez rien fait, le, le, le truc écrit quasiment à votre place. Donc, il y a, y, a, y a un vrai sujet qui va au-delà. C'est, je voulais, je sais que je fais une petite aparté là-dessus, mais que la, la vision numérique, ce n'est pas uniquement quelle vision stratégique, c'est quelle vision de société. Euh, c'est vrai dans le domaine de l'écologie. Euh, les deux opérateurs, euh, que sont OVH et Scaleway, travaillent énormément euh, pour économiser l'eau, pour l'électricité coûte moins cher. Les autres, c'est euh, ils sont californiens dans leur euh, génétique, on va dire, mais ils sont texans dans leur façon de, d'utiliser l'énergie. C'est-à-dire que qu'on c'est, euh, on se pose pas de questions, les serveurs ne sont pas recyclés. Enfin, on est vraiment dans une logique de consumérisme d'extraction maximale. Et donc, il y, a un, il y a effectivement un vrai sujet, c'est qu'on ne peut pas euh, basculer dans un monde numérique sans se poser la question quel est l'impact sur le climat, quel est l'impact sur la société, quel est l'impact sur le modèle social. Est-ce que le modèle qu'on veut c'est d'avoir des migrants qu'on va automatiser à the service euh, pour que des gens qui sont trop paresseux pour aller descendre au, au Félix-Potin d'en bas. Parce que c'est ça, aujourd'hui, la startup nation, un peu. C'est une partie de ça, c'est... c'est on récupère l'argent public, on détruit le service public, mais et aussi, on fait une forme d'esclavagisme cool à euh, the service, évidemment, parce que c'est un peu le... le... Et, et derrière tout ça, on ne fait pas les investissements essentiels. Et la première des choses, c'est de faire émerger hein, des acteurs européens. Et ça, je pense qu'il y a... Ça sera un des combats de la présidentielle puisqu'on est tu parlais des questions de 2022. Quel modèle numérique Il y a plusieurs modèles numériques. Il y a un modèle numérique où on ne fait plus rien et on permet à un petit nombre d'acteurs de capter toute la valeur. On n'investit plus dans la culture. On n'investit plus en éducation. Vous imaginez, on a eu deux ans où on était à la maison. Il n'y a pas un service public qui fonctionne. On aurait dû avoir l'équivalent de ce que fait Netflix pour tous les films. On aurait dû avoir l'équivalent d'un système d'éducation en ligne qui fonctionne, on a, vous savez que toute l'éducation nationale travaille sur Blackboard et, et de toute façon, l'éducation, il n'y a pas que le, le numérique qui va pas en ce moment. Sur la question de la santé, euh, vous l'avez vu avec Stop Covid, enfin la blague de Stop Covid et, et tout ça, on a un vrai problème, c'est que quand on aura besoin d'infrastructures, imaginez quand même, on n'est pas fichu d'organiser la vaccination en ligne de tous les Français. On n'a pas les gens pour le faire. On est obligé de demander à Doctolib de le faire et Doctolib étant un hébergé sur Amazon Web Service, euh, d'une certaine manière, on est obligé de demander indirectement, de manière transitive, à Amazon Web Service de le faire. Donc, il y a un vrai sujet et je pense que c'est, c'est peut-être le, le, l'un des points sur lesquels vous allez réagir. Un autre numérique, un autre web est possible. En tout cas, moi, c'est mon credo et c'est, ça qu'il faut, c'est sur ça qu'il faut travailler. Il faut arrêter de dire que ce qui existe actuellement fonctionne. Ça ne marche pas. On l'a vu pendant deux ans. Il n'y a rien qui marche. Rien. Rien. On n'a pas été fichu de mettre en place des services qui fonctionnent dans le numérique. Les gens qui s'en occupent auraient dû se faire virer depuis des années. Vous imaginez quand même que les données d'Omicron, au moment où l'Omicron explose, on nous explique qu'on va fermer les, la, on va fermer la, la, les, les vannes. Pardon, voilà, je, je, je parle un peu long, mais voilà.
1: <rire> je voulais juste revenir sur quelque chose que tu, que tu as évoqué tout à l'heure sur la partie justement où les, les talents, les ingénieurs euh, fuient euh, un petit peu, enfin nous sont en tout cas euh, volés quelque part parce qu'ils sont mieux payés ailleurs aussi. Il euh, y, y a quand même aussi un autre phénomène qui arrive, c'est qu'on a une captation des, des, des compétences par le salaire certes, mais il y a aussi une captation des compétences par les formations mêmes qui sont proposées euh, dans nos pays. Euh, aujourd'hui, on ne forme pas, plus beaucoup en quelque sorte d'ingénieurs sur des langages euh, sur des lang- langages natifs en quelque sorte, on forme de plus en plus de techniciens de plateforme. Vous avez vraiment une multiplication des formations. Vous allez avoir euh, développeurs cloud, ce qui veut absolument rien dire clairement. Hein. Euh, en fait, c'est juste des techniciens qui savent utiliser une plateforme cloud. Donc, il va y avoir parfois un peu de code. Voilà, ils vont savoir utiliser une machine virtuelle. Je ne dis pas qu'ils sont incompétents, mais simplement ils sont spécialisés sur une plateforme, sur un produit de Microsoft, c'est plomb, par exemple donne beaucoup de formations euh, sur, sur le cloud Microsoft Azure ou sur du Google Cloud ou sur de l'Amazon Web Service. Ce qui fait quoi derrière C'est que c'est des gens qui dépendent en fait de ces entreprises-là pour travailler. Donc après, quand vous les embauchez, ils vont forcément faire la publicité de cette entreprise-là parce que c'est là-dessus que leur, spéc- que leur spécialité euh, se fait. Donc, euh, donc oh, il faut bien euh, garder ça à l'esprit et ça, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que cette stratégie de, de mise en formation sur le cloud euh, qui, qui y a actuellement, en fait, elle date, si on regarde au niveau de la transformation numérique, euh, moi, a, avant de travailler à la DINUM, euh, j'ai travaillé dans des startups, des entreprises et dans des agences. Et à un moment donné, quand j'étais en agence en tant que développeuse, j'avais une casquette de formation. Et dans cette formation-là, on faisait des formations techniques et on faisait des formations de transformation numérique. Et qu'est-ce qu'on enseignait, <rire> en fait, euh, aux euh, futurs responsables marketing euh, en chambre de commerce et d'industrie on enseignait comment utiliser Google Analytics, comment utiliser Google AdSense, comment utiliser euh, Facebook Ads, etc. Donc, euh, moi, en étant, <rire> si vous voulez, je parle vraiment de, de ce que j'ai vu euh, au quotidien dans ces, dans ces années-là. Au bout d'un moment, ça m'a, justement, ça, ça m'a posé un réel problème et j'ai changé carrément de, de d'activité, en quelque sorte, mais je suis aussi passée par là. Euh, et donc, euh, je, je pense qu'on a vraiment un problème, c'est, c'est pas de maintenant, il y a des métiers qui ont été conçus. Je veux dire, si vous regardez les... Les responsables, référencement, SEO, SIA, etc., c'est des métiers qui sont conçus par les Big Tech, en fait. hein. C'est Ça a été fait pour ces ces plateformes-là. Donc, en fait, euh, pareil pour Pôle emploi. Regardez les formations chez Pôle emploi. C'est pareil. Les formations chez Pôle emploi, ils vont pas vous dire euh, apprenez le langage C, le langage machine. Ils vont vous dire apprenez à utiliser AWS, par exemple. Donc, c'est vraiment devenu quelque chose d'automatique, en fait. Euh, Et derrière, ça donne quoi Ça donne des transfuges. Ça donne des personnes qui vont derrière euh, conseiller d'utiliser ces, ces plateformes-là parce que c'est là-dessus que leur valeur professionnelle est, en fait. Donc, on a un vrai problème de formation là-dessus aussi. On a un vrai problème. On, on voit, évidemment, c'est, c'est lié aussi euh, au coût de l'enseignement. C'est lié au, au, au coût du service public. Et juste, je, je, après, je vais laisser le, le, la parole, mais je voudrais quand même euh, bien, à, à mon sens, si vous voulez, la, la transformation numérique, de toute façon, elle est liée à quoi elle est liée à une logique qui n'est pas nouvelle, qui est celle de la modernisation, qui est celle de la modernisation des entreprises et de l'État. Ça date pas d'hier, ça date des années 70-80. Je veux dire, Mitterrand déjà en 81 disait, il y avait une charte de relations entre l'usager et, euh, et, le, et, et l'administrateur, enfin, et, et les administrations, qui était euh, qui, qui faisait la promotion de l'informatique. Donc il y avait déjà ça en fait, utiliser l'informatique pour améliorer les services publics. Mais en fait, il y avait quoi derrière, surtout? Il y avait, il faut qu'on puisse améliorer les administrations tout en réduisant le coût des administrations. Il y a toujours eu ça, en fait, dans l'idée de modernisation des administrations. Donc, depuis les années 80, que ce soit en Europe ou en France, quand vous entendez modernisation, et aujourd'hui, quand vous, quand vous entendez transformation numérique, il y a cette idée qu'en gros, avec le numérique, on va gagner de l'argent. Et que du coup, les restrictions budgétaires au niveau européen, c'est compatible. On peut baisser le, le coût des services publics grâce au numérique. Ce qui est totalement faux, puisqu'on sait très bien que derrière les services numériques, il faut des humains de toute façon. Il faut pouvoir appeler des gens, il faut pouvoir euh, il faut pouvoir avoir des humains en face de soi. Sinon, on devient complètement fou de son ordinateur quand on fait une démarche publique. On est assez d'accord là-dessus. Donc voilà, euh, je vais laisser le, la parole, mais vraiment attention à toute cette partie formation et euh, modernisation.
0: Merci beaucoup. Alors, moi, j'aimerais vous relancer, Clotilde, sur un sujet plus axé défense. De manière générale, on a, par les affaires Snowden, pour reprendre encore des des choses, des concepts du grand public, Snowden, Assange, etc., le problème de la guerre de l'information qui est lié aussi tout à fait particulièrement, de manière générale, à la montée en puissance des systèmes de cryptographie. On pense à l'encryption de bout en bout qui a été popularisée hein, depuis les scandales autour de... de de Facebook, WhatsApp, etc. Les gens, maintenant, sont tous sur signal pour protéger leur communication. Comment, du point de vue euh, des impératifs de défense aussi, hein, des impératifs stratégiques d'accès à l'information sensible, la course à la cryptographie euh, quantique ou autre, les nouvelles technologies de cryptographie, peut poser des problèmes Et comment l'armée se positionne de manière générale sur la question de l'accès à l'information dans cette nouvelle période
3: Merci. Un petit peu moins mes sujets, j'avoue, les questions de cryptographie euh, mais je vais quand même essayer d'y répondre. Déjà, juste pour rebondir sur tout ce qu'on vient de dire, et, euh, et peut-être juste pour souligner un point, c'est qu'on se rend compte très bien, là, à travers tous les échanges qu'on vient d'avoir, à quel point ces questions-là, Donc on, a, on s'est beaucoup concentré sur le cloud, mais finalement, la souveraineté numérique, c'est fondamentalement multifactoriel. Et je pense qu'il faut vraiment avoir cette vision globale, transversale. On en a parlé, c'est donc des questions industrielles, on l'a dit de de loin en large. Euh, les questions de la formation, je pense à ça. On peut ajouter aussi la question de la sensibilisation, donc sensibilisation euh, des décideurs politiques, mais aussi de la population un petit peu à tous ces enjeux-là. Euh, des questions politiques, de positionnement, de vision stratégique. Et on l'a vu aussi, donc, des questions économiques, d'investissement, etc. Donc, en fait, il faut vraiment avoir, je pense, la vision euh, transversale, multifactorielle et globale de ces enjeux-là, étant qu'on ne l'a pas complètement <rire> et qu'on ne se rend pas compte aussi de tout ce qu'il y a derrière, donc toutes ces antennes, je pense qu'on on aura du mal à avancer. Euh, sur la question de, 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 de la course à, à l'innovation, sur le, enfin, oui, à la, alors peut-être juste la question de l'accès à l'information, en fait, je pense que les questions qui se posent dans le monde de la défense sont à peu près les mêmes que celles euh, dans le domaine civil, juste en fait, de manière exacerbée. C'est que c'est c'est une sorte de lentille un petit peu qui, qui pousse à leur paroxysme tous les enjeux qu'on peut retrouver. Donc parce qu'on a euh, une criticité, une sensibilité des données qui est particulièrement élevée dans ce dans ce domaine-là, euh, parce que euh, bah, en fait la question voilà typiquement de, 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 de des talents, des recrutements, des des, des des compétences en fait à acquérir est encore plus marquée je pense dans le domaine de la défense euh, dans, dans en tout cas dans les dans les ministères peut-être aussi mais particulièrement le ministère des armées aussi euh, particulièrement poussée. Et puis qu'en plus, on a aussi des, des, une particularité militaire euh, qui est la, la fonction combattante, que là, pour le coup, on ne retrouve pas ni dans le domaine civil, euh, ni dans les autres ministères, où en fait, tous ces systèmes d'information et donc toutes ces technologies, donc de la, de la, de la cryptographie aussi, évidemment, mais euh, y compris du cloud, donc des choses finalement assez, assez euh, basiques, on va dire, assez communes, euh, doivent répondre à des exigences sécuritaires, mais aussi à des exigences opérationnelles. Parce qu'en fait, la différence, c'est que vous avez des, des hommes qui vont être déportés sur des théâtres, donc vous êtes sur des, sur des, dans des environnements qui sont extrêmement contraints, qui sont euh, parce que parce que le, le, vous êtes forcément vos, vos systèmes sont forcément plus menacés parce que euh, ils ont une sensibilité qui est exacerbée aussi et parce que vous avez des besoins de mobilité, des besoins de connexion, etc. Donc euh, je, je, la, la, la question était du coup sur cette course à l'innovation. Ouais, sur l'osie, c'est tout, ah oui. D'accord. Bah, alors évidemment, ouais, l'armée s'intéresse énormément à, à, à tous ces sujets euh, parce que parce que c'est une source qui, qui n'est pas, enfin qui, on ne peut pas négliger aujourd'hui sur ces sur ces, sur ces questions-là. Euh, oui, après, je, oui. évidemment, évidemment qu'on s'y intéresse. Ouais.
4: Donc toujours dans tout existe en Europe. Hein. C'est bon, on a des clouds volants sur des drones autonomes avec des réseaux mèches qui se reconfigurent, tout avec du logiciel libre fait par des PME. Donc pour le futur chasseur de 5e ou 6 génération, tout existe en Europe. Donc c'est un exemple de plus. Et sur la défense, je crois qu'il faut se souvenir du contrat Open Bar de Microsoft à la défense en France. Juste pour l'histoire, c'est un contrat qui lui-même dérive du contrat open bar Microsoft de l'Elysée, classé Défense, qui lui-même dérive d'un contrat open bar Microsoft en Égypte, qui lui-même dérive d'un contrat open bar Microsoft en République centrafricaine. C'est en fait, il euh, y avait un problème à une époque avec les gouvernements africains qui payaient pas leur licence pour toutes les copies de Word et autres, et donc il y a des gens qui ont cette idée de contrat open bar, puis à la fin, c'est tombé à l'Élysée, à puis à la Défense, puis aux affaires sociales, puis etc. Et donc, je, je pense qu'il faut aussi se poser cette question de, je ne sais pas comment on peut être souverain à la Défense avec un, du Windows et du Office partout et, et du code dont on ne sait pas ce qu'il fait.